0: 안녕하십니까 정용실입니다 운전을 하다 돌발 상황이 생길 때또 일이 잘 풀리지 않거나 싸우다가 말문이 막힐 때 욕을 하는 분들이 있죠 대부분 자신도 모르게 욕이 튀어나온다 이렇게 얘기를 하시는데요 이런 걸 보면 욕설이 원초적이고 본능적인 공격 뭐 자기 방어의 수단이 아닌가 이런 생각이 들기도 합니다 욕설은 그만큼 타격감도 커서 듣는 사람에게 커다란 모욕감을 주지요 구체적이고 논리적으로 내 생각을 말을 하고 상대를 지적하는 노력에 비하면 무척 경제적이기도 한데요. 잠깐의 효과는 클지 몰라도 그 다음을 기대하기는 어렵습니다. 관계를 망치고 자신의 품위를 깎아내리기 때문이죠. 싼게 비지 떡이라는 말이죠. 언어에도 가격을 매길 수 있다면 욕설은 얼마나 될래나. 네 일요일에 함께하는 뉴스 브런치 부설 심리연구소 어 항상 이 시간에 차 한잔 하시면서 살아가면서 만나는 다양한 상황과 감정 마음들 책 영화 심리학적 해석을 통해서 같이 한번 들여다보는 시간 가져보시면 좋을 것 같습니다. 자 오늘도 함께할 분세분 인사 나눠보죠. 책과 영화로 우리의 마음을 읽어주는 두 분입니다. 남정미 서평가 어서 오세요. 안녕하세요. 욕을 아주 찰지게 하고
1: 싶은
2: 남정미입니다.
0: <웃음> 어 겁나 오늘은. <웃음> 자 김준영 작가 어서 오세요. 네
2: 안녕하세요. 속으로만 욕을 하는 김준영 작가입니다.
0: <웃음> 아, 두분 너무 대조적이네요. 네 하지만 오늘 그 대조적인 사례를 잘 얘기해 주실 수 네. 있을 것 같아서 기대해 보고요. 자 그리고 서울 디지털대 상담심리학부 이지영 교수님 어서 오세요.
3: 네 안녕하세요. 네.
0: 네. 오늘도 전문가로서 도움 말씀을 잘 주시기를. 욕에 대해서. 네. <웃음> 이 분야는 없죠 원래 교수님?
2: 없죠. <웃음> 저는 완전 문외한입니다.
0: <웃음> 근데 욕과 관련된 어, 네. 연구들은
2: 상당히 많이 되어 있잖아요. 심리학적 음, 음. 연구나. 이런. 그렇죠. 네, 네. 어. 교수님 분야는 아닌 거 같은데. 심지어는 어떤 사람이 욕을 <웃음> 이렇게 하는가 이거에 대한 연구도 있던데요. 아, 어, 어. 그리고
0: 결과가 뭔가요?
2: <웃음> 뭐내적이 불안이 문제가 높고 있다는. 뭐 이런 어. 여러 가지가 있지만 제가 심리학자가 아닌 관계로 참가하도록 어. 하겠습니다. <웃음> 말씀하셔도
3: 좋습니다. <웃음> 연구 많이 하신 것 같아요.
0: <웃음>
2: 자 오늘 주제가
0: 욕설인데 요즘에는 정말 할 만한 분위기이긴 해요. SNS를 보거나 네, 음, 인터넷 기사의 어떤 댓글 같은 거 조금만 읽다 보면은 이 욕설을 남을 향해서 이렇게 무차별적으로 하는 욕설 을 음. 많이 보게 되거든요. 음. 일상에서도 욕하는 사람을 종종 보기도 하고. 솔직히 말해서 가끔 속으로든 겉으로든 욕을 할 때도 있고, 그런데 좀 정제된 말로 할 수는 없을까? 뭐 이런 생각을 늘 하게 되죠. 그래서 오늘의 주제를 이 욕설, 근데 이걸 하나의 언어폭력의 한 부분으로 저희가 다뤄볼까 하는데요. 자, 앞서 찰지게 욕을 하는, 어떤 때 욕을 하세요? 남정미 서평가 어,
1: 거의 눈떠 있으면 다 한다고
0: <웃음> <웃음> 아니 왜 하시는 거예요? <웃음> 아니, 아,
1: 일단 그 음. 저는 개인적으로 음. 운전할 때 진짜 많이 하고요 <웃음> 아, 힘드니까 <웃음> 네 근데 네. 이제 가끔 부모님 옆에 타시잖아요 <웃음> 네. <웃음> 그러면 혼자 있던 습관이 나와서 <웃음> 막 욕을 하세요? 하면 저희 엄마가, 엄마가 굉장히 소녀소녀거든요. 아, 그래가지고, 아. 우리 엄마가, 저기, 남선생 옆에 차 세워라, 이래요. 그래갖고, 내가, 아, 왜 그래, 아, 미안해. 내가 또 욕, 욕을 했어? 이렇게 아. 얘기하면, 우리 엄마, 문 열어놓고, 그, 그 기사님한테 얘기하지, 왜 내가, 내가 들리게 욕을 할까. 얘기를 하고 나면, 이 안에서 듣고 있는 사람 너하고 아. 나밖에 없는데,
0: 누굴 향한 거냐. 누굴 향한 거냐, 이렇게 얘기를
1: 하시더라고요. 예, 그래서 횟수를 줄이고 있는데
0: 어. 나아그욱고 가는 거에서 그렇죠 남이 안 보니까 많이 하게 되더라고요. 아, 욱하는 감정, 예. 운전할 때자피하고 부끄럽습니다. 네, 부모님이 그래도 제대로 지도를 좀 하고 계신 것 같긴 한데, 아, 네. 예, 김준영 작가는 <웃음> 아 저는 겉으로
2: 드러나게 욕은 잘안 하는 것 같아요. 그냥 <웃음> 조심 조심해야겠요 항상. <웃음> 항상, <속으로는 웃음> 항상 속으로 항상 <웃음> 조용히 어떨 때 욕을.
0: 어떨 때. 여기 나와 튀어나옵니까? 다양한 속으로 것
2: 같아요. 굉장히 그제 생각과 반하는 이상 행동을 하거나.
0: <웃음> 아이고 두야. 네,
2: <웃음> 그렇죠. 저에게 손해를 끼치는 행위를 누군가가 하거나 한다구나. 이랬을 때 속으로 <웃음> 조용히 하죠. 음,
0: 그왜 이런 걸 하게 될까? 지금 상황을 들어보니까 뭔가 좋지 않은 상황에서 음. 어떻게 보세요?
3: 어 언어 폭력이라고 하는 것이 이제 말. 또는 이렇게 욕설 이런 것들로 이제 누군가의 감정을 상하게하거나 인격적으로 모욕을 하는 것이라고 볼수 있을 텐데요. 그 종류가 굉장히 많아요. 근데 그 중에서도 음. 폭언이나 욕설은 정말 대놓고 하는 노골적인 언어 폭력이라고 할수 있겠죠. 미묘한 언어 폭력이 굉장히 많거든요. 근데 이런 폭언이나 욕설은 진짜 대놓고 하는 거죠. 음. 그럼 언제 하느냐? 아까 말씀을 하셨. 뜻이 음. 가장 1차적으로는 스트레스 받을 때 음. 스트레스 받을 네. 때 뭔가 압박을 받고 부담을 느낄 때 아. 그리고 내 마음대로 되지 않을 때또 불쾌한 일들이 일어났을 때, 요럴때 우리가 스트레스를 굉장히 받게 되잖아요. 네. 근데 스트레스를 받으면 감정을 유발을 하죠. 그것도 대개 분노를 유발할, 어, 유발하곤 합니다. 그렇죠. 그러다 보니까 공격성이 올라와요. 음. 어. 그러니까 좌절스럽고 실망하고 슬프고 혼란하고 당황스럽고 이렇게 화가 나고 이러면서 이제 공격성이 증가하면서 그 공격성은 밖으로 나가려고 하는 그런 아. 양상을 보이거든요. 예. 근데 이런 폭 요건이나 욕설의 방식은 바로 요런 상태에서 어린아이가 때쓰는 행동과 유사하게 이런 공격성을 어 퍼붓는 거죠. 때 쓰는 거랑 유사하게. 네. 욕을 하거나막내 뜻대로 되지 않았을 때 우리 아이들이 아~ 막할 거야 내 맘대로 왜 안돼? 뭐 음, 이런 몸으로
0: 어떻게 보면 그걸 그쵸. 표현하는 거군요. 그렇죠 어떻게 보면 아~ 어른이
3: 성인이 아이처럼 왜내 맘대로 안돼? 아 너무 스트레스 받아 정말 화가 나 이러면서 욕을 하고 뭐고래고 음. 소리를 지르기도 하고 어떻게 보면 언어로 난리친다. 이렇게 음. 볼 수가 있는 거죠. 정말 아이처럼 뜻대로 되지 않은 상황에서 답답하고 화나는 감정을 이렇게 푸는 거라고 볼 수가 있습니다. 그렇군요. 근데
0: 청소년기에 그러면 욕을 많이 하는 거는 이 시기가 공격성이 올라와서 그러는 겁니까?
2: 재미있어서 하기도 하는 것같던데그렇소형인지뭐 네. 의도가 다르잖아요. 재미, 재미있어서 막 하는 친구들도 있는 것 같아요. <웃음> 네. <웃음> 배우는 재미에? 네. 네. 네.
3: 어, 욕에 대해서 관심이 많다 보니까 네. 많은 분들이, <웃음> 오, 여러 가지 측면에서 볼 수가 있어요. 그 욕이라는 걸 들여다보면 되게 그 내용들이요. 근데 사실 저도 욕을 거의 쓰지 않는 편인데, 욕을 쓸때 제가 쓰는 욕은 한세 가지 정도밖에 없어요. 음. 지읒으로 시작하는 거, 음. 어, 기억으로 시작하는 거. 하는거어 네. AB 알파벳 C로 시작하는 거요 네. 정도밖에 없는데 굉장히 많은 욕들이 있고 그 욕들의 내용을 보면 외설적인 내용들이 되게 많이 포함이 되어 있거든요. 아, 맞아요. 음, 맞아요. 예. 음, 네. 그리고 남들이 금기시하는 소리 음. 이렇게 드러내는 걸 노골적으로 드러내는 거 금기시하는 뭐 이렇게 배설물똥이나 음. 음. <웃음> 뭐 영어도 그렇고
0: 외국어들도 그렇잖아요. 예. 네. 뭐 성적인 음. 거라든지
3: 어, 어근데 청소년기를 보면 스트레스가 극에 치닫는 상태이거든요. 아. 그러다 보니까 어, 어그 스트레스에 인해서 분노 공격성이 올라오는데 이때의 특징은 우리가 사춘기 때 다뤄봤지만 음. 권위, 기성세대에 대한 반감 공격성이 굉장히 올라와 있어요. 맞아요. 어 우리가 성스러움과 상스러움 두 가지로 나누어서 본다면 소위 이렇게 곱고 성스러운 거는 권위나 기성세대를 이상적인 아이디어란 음. 그런 걸 상징한다고 볼수 있다면 상스러운 어떤 욕설, 이런 금기시 되는 이런 것들은 권위에 대한 저항의 어떤 그렇군요. 내용으로 볼 수가 있는 거죠. 그러다 보니 금기시하는 것을 하는 그카타르시스 효과가 있거든요. 아. 내 억압된 충동, 금기했던 그 원초적 본능, 공격성 이런 것들을 표출을 하는 거죠. 음. 근데 또 다른 측면이 있는데, 어이 시기에 바로 이런 욕을 함으로써 서로 공감돼 즉 음. 권위적인 어떤 아. 사회에 대한 저항을 우리가 함께 공감하고 나누고 있다 유대감을 이렇게 어. 형성을 하면서 서로 욕을 하면서 친근감과 우정을 표현하는 수단으로서 보기는 안 좋은데 네 <웃음> 아주 다정한 대화인데 욕을 달고 하잖아요 <웃음> 낯설어요 그래서 네, 그리고
0: 또 귀엽게 우리, 생긴 애들이 맞아 귀엽게 예.
3: 생긴 애들이 그리고 또 놀라운 게 청소년 아이들이 성인도 마찬가지고 굉장히 뭔가 이렇게 놀랍고 경외심을 표현할 때 욕설을 사용하잖아요. 맞아요. 감탄사 대신에. 아. 맞아요. <웃음> 그게, 욕이 어떤 극단적인 감정을 표현하는데 효과적이거든요. 우리 와. 굉장히, 저도 마찬가지로 극한 감정을 표현할 음, 때 음. 제가 얘기했던 세 가지 중에 하나의 욕을 <웃음> 하게 되거든요. 근데 또 다른 측면으로 보면은 자신이 원하는 것을 얻기 위해서 다른 사람을 지배하고 통제하고 권력을 행사하기 위해서 아. 폭언이나 욕설하기도. 그건 됩니다. 억압을 하려는
0: 거군요. 네,
3: 아. 통제하고 억압하는 거죠. 무서워지잖아요, 맥대로. 욕을 하는.
0: 맞아요. 맞아요.
2: 청소년들이 하는 거 상당수가 세 보이려고 예. 그 안에서 자기 또래 집단 안에서 음. 맞아요 파워를 행사하는 음. 거죠 충격적인
3: 언어거든요 그 충격적인 언어로 상대방은 놀라거든요 그래서 음. 가해자가 원치 않는 행동을 멈추게 되고 또 다시 그런 욕설을 듣지 않기 위해서 폭언을 듣지 않기 위해서 원하는 대로 복종을 하게 되는 그야말로 그렇군요. 통제의 파워를 휘두를 수 있는 그. 도구가 되는 거죠. 네. 오늘 그럼 이와 관련된
0: 작품들이 과연 있을까? <웃음> 폭언욕설.
2: 욕나오는 영화는 무지 많죠. 맞나요? <웃음> 네, 네. 사실은 아, 굉장히 그렇군요. 많은데 제가 네. 오늘 고른 영화는 딱 직설적인 욕이 아니라 욕보다 더 무서운 우리가 눈으로 욕한다 하잖아요. 그런 것처럼 교묘하게 <웃음> 네. 그 폭언을 하는 약간 그런 쪽이라고 생각하시면 될것 같아요. 네. 2011년에 개봉한 코미디 영화고요. 스트레스를 부르는 그 이름 직장상사 이게 아. 원투가 나왔는데 아. 그 원작 그 1편을 1편. 다루려고 합니다. 스트레스를
0: 부르는 그 이름의 직장상사 직, 그 이름
2: 직장상사, 그 이름 직장상사.
0: 그 직장상사. 그렇죠. 앞서 어, 이런 욕이나 폭언의 네. 가장 큰 원인이 스트레스. 그렇죠. 네. 그래서 이게 스트레스를 부르는 아주 그럼요. 잘 고르셨네요. 네. 네.
2: <웃음> 직장 상사 역을 음. 맡은 조연들이에요. 사실 이분들이. 그런데 근데 너무 걸출한. 케빈 스페이시 제니퍼 애니스톤 콜린 파벤 이런 분들이 너무 연기가 정말 찰지거든요. <웃음> 아주 돋보입니다. 네. 영화는 폭언을 하고 또 성추행을 하고 마약보고용을 일삼으면서 아무 말이나 하고 이런 직장 상사들을 없애려는 새 친구의 자충우도를 하는 과정을 담고 있어요. 콤 네. 코미디 영화인데, 굉장히 저는 이런 영화가 상당히 웃기더라고요. 코미디를 음. 별로 잘안 보는데. <웃음> 너무 공감가는 음. 웃기니. 조금 얘기들, 앞서서 포함대. 나왔네요. 시대가 2011년이. 그렇죠. 근데 <웃음> 네. 당시에도 미국을 포함해서 여러 나라들에서 음. 2억 달러 이상의 수익을 거뒀고 제작비 아. 대비 7배 이상의 흥행을 <웃음> 한. 그러니까, 뭐, 제작비는 크게 많이 들지 않았지만 엄청나게 영향을 <웃음> 그러니까 얼마나 사람들이 스트레스 뭔가, 받았으면 에, 공감을 한다는 거 아니겠어요. 우리나라에서는 네.
0: 지금쯤 한번 다시 보시면 은 굉장히 공감이 되같 아, 저는 다시 봐도 에, 너무 공감되더라고요. 자, 그러면 책은 어떤 책을 골라오셨습니까?
1: <웃음> 네, 아까 여는 말에 언어에도 가격을 매길 수 있다면 욕설은 얼마짜리일까요? 라고 말씀하셨잖아요. 네. 오늘은 그 상황을 만약 우리가 무분별하게 내뱉는 욕들의 비용을 지불해야 한다면
0: 거꾸로 이라는 발상에서 네.
1: 나온 소설입니다 오. 미얀마 소설인데요 미얀마의 국민 작가 띠산니라고 하는 스승 국민 작가의 소설을 읽어보도록 하겠습니다 네. 이 띠사니 작가는 이제 필명을 굉장히 많이 쓰시는 분인데요 음. 미얀마의 국민 스승이라고도 유명합니다 예. 어, 1962년 군부 쿠데타부터 오늘날까지 군부 독재에 맞춰서 저항을 멈추지 않고 음. 그 100여 권이 넘는 종교 철학 뭐 이런 텍스트를 통해서 사람들에게 생각을 하게 만드는 그런 아. 작품들을 연결해주고 있는 일종의 현실 참여형 작가 그러니까 안가주망을 실천하고 그러네. 있다 볼수 있겠습니다. 이 작가가 굉장히 독실한 불교 신자거든요. 음. 어, 우리 이 주변에 있는 일들을 갖다가 다시 음. 한번 죽비로 내려치진 않지만 은근하게 음. 베이게 만드는 그런 니우치게 만드는 그런 얘기들을 하고 있는데 오늘 이 욕설을 읽어보면서 아 욕값을 읽어보면서 내 욕설의 값은 얼마를 지불해야 하는 그러니까요. 생각해보시면 좋을
0: 것 같아서 갖고 왔습니다. 네 기대가 되네요. 자 그러면 영화부터 먼저 좀
1: 들여다볼까요?
2: 네. 스트레스를 부르는 그 이름 직장 상사. 일단, 주인공, 세친 음. 주인공은 새친구입니다. 새친구. 네. 예, 상사들 때문에 직장 다니는 게다 괴로워요. 음, 한 명씩 보자면, 그들은 이제 술자리에서 자주 만나는데, 맨날 직장 상사 욕만 해요. 모든 <웃음> 게 상사의 욕이에요. 상사의 욕이 없으면 만나지 못할 정도로 욕을 합니다. 그런데, 이뭐 어쨌든 처음 닉이라는 친구가 있거든요. 네. 이 친구는 임원을 꿈꾸고 있어요. 그래서 어. 정말 아침 저녁 할것 없이 늘 일만 해요. 어. 근데 닉의 사장 하켄 이 케빈 스페이시가 네. 배우가 되게 역할을 했거든요. 분이네. 네. 음. 하켄은 한마디로 굉장히 재수 없는 인간입니다. 승진을 미끼로 중노동을 강요하고 아. 툭 하면 언어폭력을 가해요. 그러니까 막 인간적인 모욕을 일삼거든요. 새벽 6시에 닉이 출근을 했어요. 그런데 2분 지각을 했다고 온갖 말로 괴롭힙니다. 난리를 피우고 또 직장 직원들 앞에서 억지로 막 술을 줘요. 그러니까 닉이... 사장님은 안 드십니까? 이러니까 알코올 중독자 취급을 해요. 이런 식이에요. 쭉 들이켜 이래놓고서는 어 사장님도 그럼 한잔 그랬더니 오전 8시 15분이야. 내가 알코올릭이야. 이런 식으로 얘기를 하는 겁니다. 이중적이네. 그렇죠. 근데 이렇게 하는 이유는 충성심을 시험하는 거예요. 음. 네가 나에게 복종할 수밖에 없어. 이런 거를 항상 시험을 음. 하거든요. 그런데 어쨌든 모든 걸다참아내요 그런데 꿈에 그리던 승진 발표 날 네. 사장이 얘기하는 겁니다 일을 제대로 하려면 내가 다 해야 된다 이러면서 <웃음> 전무도 내가 하고 사장도 내가 하고 다 내가 하겠다 하지만 월급은 70%만 받는다 이런 식으로 어머머. 그래서 결국 니가 물을 먹게 됩니다 음. 그리고 막 분노를 터뜨리면서 온갖 쌍욕을 하지만 모두 상상 속의 이야기일 뿐이에요. 이분도 속으로만 욕을 하는 저 같은 사이에. <웃음> 음. <웃음> 한마디도 못했어요. 현실 속에서. <웃음> 현실에서는 조용히 네. 참아 냅니다.
0: 어휴, 속이 막 천불이 났겠는데요. 그렇죠. 네.
2: 그리고 치과에서 조수로 일하는 데일이라는 친구가 있는데 두 번째 친구 네. 데일. 네. 이 친구는 여의사 상사 줄리아 때문에 괴롭습니다. 줄리아는 제니퍼 애니스톤이라는 배우가 같았고요. 네. 그녀는 그러니까 사실 데일이 뭐 어디 약간 소변을 좀 이상한 장소에서 봐가지고 성범죄자로 낙인이 찍혔어요. 원래 그런 사람은 아닌데 <웃음> 근데 그런 데일을 성적 노리게 삼아가지고 막 변태적인 행위를 계속하는 거예요. 그 상사 줄리아가 그리고
0: 데일 예, 네,
2: 지금 결혼을 앞두고 있는데 계속 나랑 한번 자야 된다, 결혼하기 전에. 이러면서 계속 성관계를 요구해요. 어머나. 얼마나 괴롭겠습니까? 데일은 굉장히 순진한 청년이거든요. 순정에 있어요. 그리고 마지막 친구, 화학회사 회계부에서 뭐 격리를 맡고 있는 커트는 음. 전임사장을 굉장히 좋아해요. 그리고 막 승승장구하면서 이제 능력도 인정받는데, 마약 중독자 아들이 갑자기 전임사장이 뭐 급사를 하고 나서 갑자기 그 아들이 온 거예요. 음. 콜린 파일이. 배우가 역할을 어. 했고요. 신임 사장으로 오자마자 온갖 부도덕한 일들을 합니다. 어. 막 회사에서 마약도 하고 음. 뭐 여자도 만나고 별눈 음. 뜨고 보기 어려운 이상한 행위들을 해요. 음. 그리고 뭐 회사 일은 저리 가라 이러면서 회사는 돈 나오는 구멍이다 이런 식으로 생각을 어머나. 합니다. 그러니까 얼마나 커트도 괴롭겠어요. 그러니까 이런 새 친구는 직장 상사들이 막, 막 아무렇게나 짓거리는 말들, 그다음에 어. 은근한 괴롭힘 이런 것 때문에 너무 괴롭지만 사표를 던진다는 건 쉬운 일이 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 꾸 참아내고 있거든요. 그렇군요.
0: 지금 우리나라가 배경이라면 직장내 괴롭힘 신고를 해야 되는 거 아닌가 그렇죠. 세 분을 해다 보니까 너무 네.
2: 해당 해당 되죠. <웃음> 아니 직장내 괴롭힘 신고해도 사장이 저렇게 놀고 있는데 네. 사장이라서 안될안될수 아, 네. 있을 것 같아요. 네. 징계를 해야 되는데 네. 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 근데 새 친구는 자구책을 마련할 수밖에 없잖아요. 그래서 음. 죽여버리겠다고 결심을 <웃음> <뭘> 해요. <웃음> 너무 무섭긴
0: 하네요. <웃음> 그렇죠. 그래서 그 마음은 또 이해는 되지만 네. 네. 자구책이 쓸쓸 자구책. 쓸다 음.
3: 죽이는 어, 그렇죠. 야.
2: 그래서 치키 자신들은 이제 죽일 수는 없으니까 킬러를 찾아다녀요. 근데이세 분이 상당히 어리숙합니다. 그래서 뭐 어느 흑인들이 자주 간다는 살인자가 있을, 킬러가 있을 법한 바를 찾아가요. 흐미진 네. 곳에 있는. 그래서 후레자식 존스라는 흑인을 만났는데 <웃음> 그, 그분이 그뭐 교도소에 10년 갔다 왔다. 이러면서 떠벌리면서 자기가 뭐 죽여주겠다. 이런 식으로 얘기를 하니까 돈을 막 5천 달러를 갖고 와가지고 어, 우려를 합니다. 네, 그런데 네. 사실 포레작식 존스도 살인자가 아니에요. <웃음> 네. 그냥 뭐 이름이 나오요 도촬, 도촬. 영화를 좀 잘못 찍어가지고 남의 이제 뭐 저작권 침해 이런 걸로 생활 <웃음> 어, 살았던 거죠. 아, 그랬던 그러니까, 거군요. 예, 그 사람 얘기합니다. 살인 대신 살인 컨설턴트를 해주겠다. 이러면서. 이, 답은 간단하다. 너네들이 서로의 상사를 죽이면 된다. 야 말도 각자의 안 각자의 상사를 네. 죽이긴 힘드니까. 네. 그렇죠. 그런 조언을 해요. 근데 이, 말도 안 된다고 하셨잖아요? 음. 근데 이들은, 어, 맞다. 그러면 된다라고 생각을 해요. 그래서 어. 서로 그렇게 하기로 결정을 하고는, 어, 적을 일단 알아야 되잖아요. 죽이려면. 음. 이 사람이 어떤 약점이 있는지. 그래서 직장 상사들의 집을 찾아갑니다. 그래서 잠입을 해가지고, 먼저 마약 중독자 상사인 바비의 집을 정찰해요. 그러면서 이제 그의 전화기도 훔치고, 얘를 어떻게 하면 잘 죽일 수 있을지를 연구를 해요. (웃음) 어. 그리고 나서 이제 커트와 닉은, 하켄 그 아까 상사 자기가 모든 거다 해먹겠다 했던 그 집으로 가가지고 네,
0: 승진 안 시켜준 상사 그렇죠.
2: 그래가지고 정찰을 하고 있는데 망을 보던 데일이 우연히 하켄과 마주치게 되거든요. <웃음> 음. 그러니까 니그 생각하는 거예요. 어머 제가 지금 벌써 시행을 하려고 하나? 그런데 알고 보니까 땅콩 알러지 때문에 하켄이 죽을 뻔해요. 데일을 만나자마자. 음. 근데 그 죽을 뻔한 하켄을 살려내요. 데일이. 막 그러고 <웃음> 지금 그러니까. 뭐 하는 거그죠 살인을 하겠다고 해놓고서는 네. 죽이려던 사람을 살려낸 겁니다. 그리고 <웃음> 커트랑 닉은 집 안에서 뭐 정찰을 한다면서 어설프게 막 지문은 지운다고 막 천으로 막 이러면서 천지사방에 DNA를 뿌리고 다려요 <웃음> <웃음> 그리고 결정적으로 커트가 하켄의 침실에 바비의 전화기를 떨어뜨려. 왜 거기다 떨어뜨려요? 네, 어. 이게 엄청난 화를 불러 일으켜요. 아. 일이 그래서 어떻게 돼서 결말이 어떻게 될까요? 네, 그래서 어쨌든 자충우돌 끝에, 음. 그래, 오, 그래, 우리가 죽일 수 있겠어. 이러고서는 결심을 하고, 온갖 장비들을 준비를 하고 결전의 날이 드디어 다가오거든요. 음. 근데 갑자기 돌발 상황이 생깁니다. 하켄이 아까 얘기했듯이 약간의 분노 조절과 욱하고, 음. 뭐, 욕설도 잘하고, 이런 분이에요. 그런데, 중증, 의처증까지 안고 있었던 거예요. 근데 아. 그 아켄이 이제 자기 침실에서 갑자기 바비의 전화기를 발견하거든요. 이거 아까 음. 그 친구가 떨, 떨어뜨렸잖아요. 근데 네. 그걸 보고는 아내가 외도를 했다 이렇게 의심을 하고는 그
0: 외도남의 전화다.
2: 그렇죠. 어. 그래서 그 직장 커트의 직장 상사인 바비의 집을 가가지고 바람을 피웠다고 생각하고 단발에 묻지도 않고 쏴 죽입니다. 음. 그죠 하켄이 바비를. 그렇죠. 네. 처음에는 새 친구가 너무 놀래요. 그런데, 잠시 생각해보니까, 이거 손안 대고 코푼 거잖아요. 어쨌든 <웃음> 하켄은 감옥에 보내면 되니고 바비는 죽었고, 이런 거두 네. 명이 해결된 거잖아요. 그렇게 생각하는데, 하켄 똑똑합니다. 어. <웃음> 그대로 당할 사람이 아니에요. 오히려 새 친구를 살인범으로 몰아가요. 음. 아. 근데 새 친구 그 집들에 정찰하느라고 DNA 다 남겼잖아요. 음. <웃음> 그러다 보니까 경찰도 얘네들이 이상하지. 그렇죠. 그리고 왜그 집을 가냐고요. 네. 그리고 그러니까 그 완전 용의자가 됩니다. 그래가지고. 뭐 학회는 또 학회대로 완전히 범행을 뒤집어 씌우려고 작전을 짜고요. 어. 그리고 막 자기 자해까지 해요. 얘네들이 나까지 죽이려고 했다 막 이러면서 경찰 앞에서 <웃음> 예. 그러다 보니까 완전히 공경에 빠지게 되거든요. 그런데 결정적으로 어떤 증거가 나옵니다. 음. 그래서. 혐의를 벗게 돼요. 하지만 이 마지막 반전은 재밌으니까요. 한번 영화에서 확인을 하시고요. 어, 너무 아쉽네요. 그렇죠? 네. 그리고 렇죠그 여기 소외된 한분 제니퍼 애니스톤이부여의 네. 줄리아 여성상사. 그렇죠. 성희롱을 한다는 네. 그 여성상사도 통쾌한 복수를 가하게 됩니다. 음. 또한번 성희롱을 모 어떤 남자를 하고 있다가 크게 당하게 됩니다.
0: 아, 네. 네. 영화 줄거리를 저희가 한번 들어봤는데 자 여기서 노래 한곡 듣고 또 어, 이야기 또 이어가 보도록 하죠 익스트림의 노래로 준비를 했습니다 More Than Words
2: 여러분은 지금 뉴스 브런치 부설 심리연구소를 듣고 계십니다
3: 네, 뉴스브런치 부설
0: 심리연구소 뉴부심 9월 25일 일요일 방송 이어가겠습니다. 서울 디지털대 이지영 교수님 남정미 서평과 김준영 작가 세 분과 함께 오늘은 욕설 폭언에 관한 이야기 주제로 이야기 좀 나눠보고 있습니다. 저희가 이제 스트레스를 부르는 그 이름 직장 상사 영화 내용이 좀 재밌어서 듣다 보니까 시간이 좀 지나서 어이 막말하는 상사를 욕하고 스트레스를 받다가 살인을 도모하는 이 상황을 코미디로 승화시킨 얘기. 어떻게 이제 우리 현실로 가져와야 될까는 얘기 안 하고 지금 지나갔는데. <웃음> 현실로
3: 어떻게 갖고. 와야 예.
0: 폭언 욕설을 들으면 은 이걸 어떻게 해야 되는 겁니까? 스트레스 안 받을 수도 없지 않습니까? 이런 상사를 만나게 되면.
3: 어, 실제로 정말로 많은 직장인 분들이 상사분들의 그런 폭언 이런 것도 굉장히 많이 겪고 시고 그래서 쉬고. 회사를 그만둔다 오, 이유에 상당한 높은 맞아요. 순위에 어, 있죠. 그 네. 내담, 그런 내담 그내담자분들도 많으세요. 네. 그래서 직장을 정말 계속 다니기가 힘든. 근데 음. 어 정말 이 폭언이나 욕설은 그 사람의 바운드리 경계를 굉장히 침범하고 인격을 음. 공격하는 그런 행위이기 때문에 어 많은 분들이 거의 100% 이상 그 자기 존중감 즉 자존감이 훼손되고 아. 그것이 어 정말 손상되고 저하될 수밖에 없어요. 음, 그렇죠. 그리고 음. 이런 폭언이나 욕설을 들으면 그 내용이 너에게 문제가 있고 네 능력에 결함이 있다. 음. 이런 식으로 몰아 가니까 듣는 사람도 나에게 문제가 있는, 있나 정말 아. 그렇게 생각을 하게 되면서 걱정하고 스스로를 의심하게 됩니다. 음. 그러다 보니 굉장히 이한번 욕설을 들어도 사실은 그 상처가 되거든요. 그죠 충격적이죠. 충격적이죠. 네. 누가 나한테 저런 욕짓거리를 음. 근데 그걸 반복적으로 하면 더 크게 상처가 되고 회복하기 어려운 트라우마가 되기도 합니다. 음. 그러면서 이런 생각이 들어요. 자신도 모르게 내가 그런 욕설과 폭언을 들어도 되는 사람인가? 아, 그렇죠. 음. 음. 예. 맞아요. 이런 캐스톤을 갖게 예. 되는 거예요. 들어서는 안 되는 사람이거든요 음. 그럼에도 불구하고 계속 듣다 보면 내가 들을 만한 사람이다 이런 식의 생각이 들면서 혼란스럽고 아. 충격적이고 그리고 또 내가 그런 생각이 들 때마다 사실은 굉장히 고통스럽기 때문에 공포가 느껴지거든요 그렇죠 어. 그리고 늘 긴장이 돼요 언제 폭언 또 할지 모르니까 아. 언제 욕설이 예. 날라올지 모르니까 긴장 상태, 경계 상태에 놓이게 됩니다. 그러면서 자신에 대한 의심, 회의가 증폭되다 보니까 자신감도 굉장히 낮아지는 거죠. 아. 음. 그러면서 판단력이 흐려지게 되는 거예요. 근데 음. 대개 이런 폭은 욕설을 들을 때 주변이, 어, 나를 지켜줄 수 있는 사람이 없는 경우가 많아요. 그죠 어, 맞아요. 일대일로 있거나 뭐 이런 경우. 네. 그러다 보니까 누군가가 그것을 목격을 했다면 이게 부당한 것이고 내가 상처받을 만하고 그사람 나쁜 음. 사람이라고 공감을 해줄 수 있을 텐데 나만 겪는 거잖아요. 네. 그러니까 부당하고 내가 상처받을 수 있다라는 것에 대해서 생각을 잘못 드는 거죠. 음. 그러다 보니 그 억압하고 무력해진 내가 아무것도 할수 없다라는 음. 그 무력감이 익숙해져 버리게 됩니다. 계속 이렇게 두면. 네. 네. 그러다 보면 무슨 일이 생기냐. 내가 받은 고통이나 분노 억울함에 대해서도 공감 공감받지 못하고 인정받지 못하는 거잖아요 그렇죠. 그러다 보니 남의 고통에 대해서도 공감하지 아. 못하게 돼요 그러면 어떻게 되느냐 나 또한 누군가에게 그런 폭언이나 언어폭력으로 대응하거나 반응할 수 학습되는 있게 되는 거죠. 거네요 그럼요 아. 대개의 폭언이나 욕설은요 학습이 되어서 반복이 되는 양상을 음. 보입니다 아. 그런 이슈가 많이 있잖아요 간호사분들도 네. 그렇고 맞아요 맞아요 여러 가지 이슈들이 있습니다 근데또 아. 문제가 뭐냐면 이런 걸 겪으면 목소리가 그 폭언과 욕설의 비난의 목소리가 맴돌아요? 맴돌아요 그러니까, 주변에 아무도 없고, 이제 그런 상황을 벗어났음에도 불구하고, 계속 그 목소리가
0: 들려요. 아유, 참 힘들겠네요. 그, 스트레스 받는 그세 명의 친구가 없었으면, 같이 있지 않았으면, 그분들도 개별로는 굉장히 힘들었겠다 이런 생각도 들기도 하고. 근데,
2: 이지지 그 예. 말아야 될 텐데요. 후배들한테 그 그러면 안될 텐데요.
0: <웃음> 그러니까요. 근데, 욕설을 내뱉는 사람 본인은, 정작 그러면 괜찮은 겁니까?
3: 는 저는 그게 항상 궁금해요. 네. 욕설을 내뱉는 사람은 그 순간에는 어떤... 충동 그 공격성이 밖으로 쫙 나가다 보니까 해소가 되는 그런 느낌 시원한 느낌이 들 수는 있지만요 우리가 이 성장하면서 해소는 안 되는 행동이 무엇인지에 대해서 이 내재가 되잖아요 네. 그러다 보니까 죄책감과 수치심이 따라옵니다 아 수치심과 네. 죄책 어 내가 그런 아. 행동을 했고 그러다 보니 부적절감을 느끼기도 하고 이 불편한 또 감정으로부터 벗어나기 위해서 어떤 방법을 취하느냐 타인에게 탓을 돌리면서 합류를 하는 거죠. 어. 난 잘못한 게 아니야. 저 사람이 그렇지, 네가 잘못해서 저 사람이 잘못해서 나를 그렇게 해서는 안 되는 행동을 하게 만든 거야. 이렇게 합리화를 하게 됩니다. 그리고 무슨 문제가 생기느냐? 정작 이분들은 내 좌절된 욕구 때문인 거거든요. 그렇죠. 내 문제인 거죠. 그렇죠. 자기 문제죠. 그런 욕구를 어떻게 그런 감정을 어떻게 해소해야 하는지 음. 바람직한 방법을 찾는 노력을 하지 않는 거예요. 모르는 거죠. 어떻게 욕구를 중족시켜야 하는지 또 어떻게 대화를 해야 하는지 그 방법을 음. 모르면서 그럼 부작용이 나아져요. 어떤 부작용이 났느냐 고립되겠네요. 다 떠나겠네요. 음. 맞아요. 이분들도 알아요. 내가 뭔가 상대방에게 공격을 복수로 돌아올 것이다. 앞에서는 저렇게 순정하고 복종하는것 같지만 뒤에서 나를 욕하거나 복수하거나 음. 뒤통수 칠지 모른다라는 생각이 있기 때문에 의심이 계속 있고 관계를 경계하고 불안해합니다. 그러다 보니 주변이 안전한 인간관계는 음. 없게 되는 거죠.
0: 그러네요. 참 그분도 결국은 문제가 고립되고 외롭고 두렵고
2: 그 학행 보세요. 의처 중에. 아내까지 의심하잖아요. (웃음) 그러니까 본인이
0: 결국은 그렇게 하더니 자 이제 그러면 책으로 좀 넘어가 보겠습니다. 욕값 어, 어떤 내용인지 좀 들여다보죠. 네. 어, 이
1: 작품은 예전에 뭐, 우리, 우리나라에도 실내에서 담배 필수 있고 그랬었잖아요. 예전에. 네. 지금 이제 미얀마도 그렇게 아. 개발이 덜 되었다고 생각을 하시고, 어, 정감 넘치는 그때 고속터미널을 생각하시면서, 어. 배경이 고속터미널에서 일어난 일입니다. 네. 어, 생각하시면 되겠습니다. 이 작품은 어느 무더운 여름날, 고속버스 터미널에서 만났던 한 남자를 떠올리며 욕값이라는 단편소설 이야기가 시작됩니다. 터미널에는 수많은 사람들이 오고 가죠. 누가 가는 사람이고 누가 오는 사람인지 어디로 가고 어디에서 오는 사람인지 알수 없습니다. 크고 작은 각종 짐을 들고 다니는 사람들로 분비는 이곳에서 그가 내가 앉아있는 찻집으로 들어옵니다. 그리고 나 혼자 앉아있는 테이블에 마신 편에 자리를 잡고 앉습니다. 네. 연한 녹차 한 잔을 시키는데요. 그리고는 싸구려 담배를 피기 시작합니다. 음. 아니 뭐야 사람들 다른 데 앉으면 되지. 얘뭐내이 사람 앞에 앞으로... 와가지고. 아니 있을까요? 그러니까요. 네. 담배 연기를 싫어하는 난데 그에게서 날아오는 연기를 연신 손으로 부채질하듯 이렇게 쫓아버리면서 음. 아 이러고 있으니까. 내 머릿속에서 그런 생각이 드는 거예요 뭐지 이쪽으로 와가지고 진짜 아니 무식하게 여기서 사람 앞에서 담배를 피냐 나의 기분이 좋지 않았겠죠 네. 짜증난 표정으로 그를 흘겨봤고 그는 즉각 어떤 상황인지 눈치를 챕니다 그러더니 갑자기 나에게 와서 얘기를 합니다 <웃음> 욕하고 싶으시죠 <웃음> 그의 솔직한 네. 말에 이머지 독심술을 하나 네. 어, 너무 놀랍니다 뭐라고요 아 욕하고 싶으면 하세요. 뭐 저는 뭐 어떤 반응도 하지 않을 겁니다. 근데 그 욕값은 주셔야 돼요. 나는 이 말이 이해가 되지 않아서 다시 물어봅니다. 지금 뭐라고 했어요? 아 욕하고 싶으면 욕하셔도 된다고요. 그런데 욕값은 꼭 줘야 된다는 말입니다.
0: 욕값? 네. 저 사람은 지금 나에게 욕값을 내라고 하고 있습니다. 그러니까 뭐 아무 말이나 하고 대신에 돈만 지불하면 된다 이 얘기인가요? 아 그렇습니다. 어, 그러면서 이제 그의 일장 연설이 시작됩니다.
1: 세상에 공짜는 없지 않습니까? 돈을 주면 몸을 주는 사람 사람을 죽여주는 사람 똥 치워주는 사람 다 있는데요. 돈을 주기 때문에 가짜로 울고 웃는 배우들도 있잖아요. 다 정당한 대가를 치르는 겁니다. 저는 사람들에게 돈을 받고 욕을 들어줍니다. 욕을 들어주는 대가로 욕값을 받고 이건 뭐 특이하다고 할 것도 없는 일이죠. 제 일은 그냥 평범한 일입니다. 야, 이, 이분 일이
0: 그래서 잘 돼가고 있나요? 아, 생각하는 것보다 굉장히 잘 된다고. 오, <웃음> 그 그렇게 하고 진짜. 싶은 분들이 많으셨나 보네 돈 내더라도. 예, 그렇습니다. 사람들은
1: 여러 가지의 불편함과 불만으로 인해 많은 스트레스를 받고 삽니다. 음. 그렇게 꽉 조여있는 감정을 터트리고 싶어 할때 나 같은 사람이 있으니까 천만다행인 거 아니냐 아. 사람이 이렇게 얘기를 하고 있네요 사람들은 마음속에 꾹꾹 눌러두었던 었 불평 불만 이런저런 원인으로 뭉쳐있는 응어리 아, 이걸 다 풀릴 때까지 막 욕을 합니다 예, 제가 하는 일은요 그냥 가만히 앉아서 그욕다 들어주면 되는 거예요 이 일이 세상살이 아주 적합한 일이구나 하는 것도 점점 깨달아가고 있습니다.
0: 야뭐 기발하다고 해야 될지 지금 하는 사람들은 많은데 이걸 네. 또 제대로 들어주는 <웃음> 분이 <웃음> 있다고 하니까 네. 어떻게 하다 이런 직업까지 이분은 만드셨을까?
1: 네, 그런 이제 어. 그가 자신이 살아온 인생에 대해서 얘기를 하면서 어떻게 이 직업을 뭐랄까요 창업이라고 해야 될까요? <웃음>
0: 창직을
1: 네. 했나? 네, 창직을 하게 되었나 <웃음> 준비를 했는지 설명하기 시작합니다. 어. 어느 날 이제 그의 어머니가 그를 낳고 돌아가시고 예. 새어머니 손에서 자라게 됐는데 음. 새로 들어온 새어머니의 심보가 어찌나 고약했던지 패고 욕하고 뭐 매일같이 맞고 그랬다는 거예요 네. 그런데 아버지는 술주정뱅이어서 말리기는커녕 함께 그래 너잘 걸렸다 이러면서 취해서 어머. 때리고 욕하고 했다는 거죠 일단 조기교육을 이렇게 받았다고 합니다 음. 10살쯤 되었을 때 그의 부모는 그를 찻집에 취직을 시키는데요. 물론 월급은 새엄마가 가져가는 조건으로 취직을 시켰어요. 아... 찻집에서 설거지하고 서빙을 해야 했는데 이 찻집 주인이 또 직원들을 매일 또 야단치고 욕을 하는 사람이었다고 합니다 그 가게에서 5년 동안 일을 하고 그만둘 수 있었습니다 이제 1차 단련이 여기서 된 거죠 어, 조기교육 1차 단련 네. 그리고 그다음은 닭 농장에 취직을 했는데요 농장 주인은 굉장히 마음씨가 좋았지만 음. 이 일하는 직원들을 관리하는 반장이 굉장히 질이 나쁜 사람이었다고 합니다 노동자들에게 거칠고 심한 욕을 해대고 그랬죠 음. 당 농장에서도 7년이나 버티고 나니까 그에게 한 가지 능력이 생깁니다 무슨 능력이요? 욕먹는 것에 단련되다 보니까 어. 어떠한 욕을 들어도 별다른 감정이 생기지 않은 그런 능력이 생깁니다 아. 생각해보면 그간 해본 많은 일 중에서 내가 내가 가장 잘하고 능숙하게 하는 일이라고는 욕들어먹는 것밖에 없었구나 아 왠지 씁쓸한데요 씁쓸하죠. 네. 예. 그래서 익숙한 일을 계속 하기로 결심을 했고 막상 직업으로 삼고 나니까 이 일을 경쟁할 사람이 없다는 거예요 그러니까 음. 내가 항상 여기서 1위인 겁니다 그러네요. 이 직업에서는 음. 이게 또 하나의 강점으로 작용합니다 남들이 안 하는 일을 하니까 그걸 해야 끼니가 보장되는 거 아니겠습니까 처음엔 저를 찾는 고객 찾기가 어려울 거라고 생각했는데요 막상 부딪혀보니까 하나도 어렵지 않더라고요 각자 다른 이유로 남녀노소를 가리지 않고 수많은 사람들이 욕을 하고 싶어합니다 입소문이 돌고 돌면서 그냥 홍보가 되더라고요 지방에서조차 저를 찾는 연락이 오는데요 (웃음) 뭐 고객이 경비만 부담해 주신다면 아무리 먼 곳이라도 달려가서 욕먹어주고 있습니다 라고 얘기를 합니다 음. 단골손님들에 대한 얘기를 하고 있어요 단골손님들은 뭐 대학 교수부터 시장에서 재소 파는 아줌마까지 다양합니다. 여성 고객분들 중에서는 주로 생선 파는 아줌마들이 제일 욕을 잘하시고요. 남성 고객 중에서는 평론가들이 욕을 제일 잘합니다. 간혹가다 고객들 중에서 욕을 잘 못하는 분들도 계신데요. 아, 걱정할 필요 없습니다. 웃돈을 조금만 더 지불하시면 제가 다양한 욕들을 어떻게 하는지 욕하는 방법까지 알려드린 서비스도 있거든요. 예. 근데 제가 또 반드시 지키는 철칙이 하나 있습니다 아무리 돈을 많이 줘도 18세 미만의 아이들에게는 절대로 욕을 못하게 하는 법칙입니다 하하 음. 저만의 상도이지요 네. 네. 한참 얘기를 하던 그는 시계를 보더니 급하게 일어납니다 아이고 버스 시간 다 되어서 가봐야겠네요 오늘도 출장 욕먹으로 가는 길이었거든요 아니 계세요 아 제가 마신 차값은 선생님이 내십시오 저 가고 나면 제욕하실 거잖아요 <웃음> <웃음> 이렇게 나가면서 마무리가 네, 됩니다. 네. 내가 하는 욕에 전부 비용이 붙고 또그 가격을 지불해야 한다면 나는 욕을 마음 놓고 할수 있을까요? 음. 미얀마의 국민 소설과 디산이의 소설 욕값 읽어보았습니다.
0: 네. 아, 이거 어떻게 보면 한편으로는 좀 씁쓸하기도 하고 그렇죠. 음. 이 주인공 입장에 서 생각해 보면 또그 그렇죠. 상황 자체가 네. 또 사람들이 그만큼 힘들다는 건가 이런 생각도 들기도 하고. 네. 근데 욕을 이렇게 많이. 듣게 되면은, 단련이라고 여기선 표현했지만, 무감각해지는 그런 상태가 오기는 오나 봐요.
3: 그렇죠. 무감각해지는 상태가 오지만 병들죠. 음. 병든 거죠. 이거는 어디까지나 이야기니까 가능하지만 어, 일찍 죽습니다. 아, 이
1: 책에도 보면 이 작가가 자기가 굉장히 여기 전국 음. 세상 팔도의 욕을 다 들고 있잖아요. 음. 그래서 이거를 글을 써서 본인 또한 이 직업에서 벗어나고 싶어서 원고를 청탁을 하려고 출판사들에게 음. 다니고 있는데 아무도 이걸 받아주지 않는다는 거예요. 그러니까 음. 이 사람은... 어 안으로 들어가고 싶지만 음. 지금 자기가 살아온 환경이나 계속 내뱉었던 것들이나 해왔던 것들이 그렇죠. 안으로
0: 진입을 막고
1: 있는 그런 환경이 되지 않았나 하는 생각이 음. 들더라고요.
0: 야 이런 일종의 자기 방어, 자기를 구해보려는 하 생존을 해보려는 그런 어떤 생존 본능 같은 걸 텐데 어 어떻게 대응을 해야 될까요?
3: 네. 가장 첫 번째는. 폭언과 욕설이 잘못된 것임을 깨닫는 것이 가장 음. 첫 번째로 갈수 있겠죠. 많은 경우, 아까 보셨던 그런 경험이 반복이 되면, 왜냐면 하 아무것도 취하지, 어, 취할 수 없는 상황이기 때문에 음. 상대방의 행동이 그럴만하고, 그래, 그 사람 말대로 내가 문제가 있고 잘못, 되었고 그래서 욕설을 들을만하다라는 식으로 음. 합리화를 하게 됩니다. 그렇죠. 일종의 자기 방어인 거죠. 네. 이렇게 생각을 해버리면 아무 행동 취하지 않아도 되고 분노하지 않아도 되고 음. 고통스럽지 않아도 되잖아요. 그러나 어, 이것에서 벗어나기 위해서는 자신의 있는 그대로의 감정을 알아차리고 인정하는 것이 필요합니다. 음. 음. 많은 경우가 느껴요. 사실 느끼지 않는 사람 없거든요. 기분 나쁘고 화나고 음. 불쾌하고. 그걸 무시할 뿐이죠. 네. 그 느낌을 존중해서 아 그럴만하다라고 스스로의 감정을 인정해 주는 거. 음. 그러면 뭔가 나에게서 불쾌한 감정이 있다라는 건그 사람의 말이 나를 불쾌하게 한 거고 음. 폭언과 욕설이다라는 것을 깨닫게 되는 거죠. 네. 어느 폭력임을 인지하게 됩니다. 알아차리는 것에서 모든 통제가 조절이 그 시작을 하는 거거든요. 그런 다음에 그럼 어떻게 해야 되느냐. 아까 영화에서처럼 내가 받은 폭언과 음. 욕설을 안전하게 욕하면서 해소하는 것이 음. 필요합니다. 음. 그래서 여러분들에게 필요한 거는 나에게 그렇게 폭언과 욕설을 하는 사람에 대해서 뒷담하고 욕설을 할 수가 있는 안전하게 음. 내 불쾌한 쌓인 감정, 분노를 해소할 수 있는 안전한 대상 벗이, 동료가 필요한 거죠. 네. 이게 도움을 줘요. 생존에. 음. 어. 그 다음에 내가 용기를 갖겠다. 그래서 네. 상대의 행동을 멈추 하게 하겠다 그럴 때에는 어, 한계선을 정해서내 나름대로 자, 요것까지 내가 허용할 수 있지만 요거는 선이 넘었어라는 걸 한번 생각을 해 보시면 좋을 것 같아요. 명확하게. 음. 그래서 요 정도의 그 욕설 폭언은 아, 안 되겠어. 그럼 넘었다고 생각을 하면 그 행동에 대해서 즉각적으로 그런 식으로 말하지 않았으면 좋겠다. 또는 음. 즉각적으로 말하기가 어렵다면 나중에 메일이라든지 편지를 통해서라도 음. 그렇게 말하는 것은 나를 존중하지 않는 음. 것이고 함부로 대하는 것이기 때문에 굉장히 상처가 된다라고 메시지를 전하는 게 좋아요 음. 정확하게
0: 전달해야겠네요 네. 뭘 하지 말아라 네
3: 정확하게 어. 붙여줘 그런데 안 되라고 하면 또 상대방이 뭘한대뭘한대 어. 그리고 음. 어 이건 네 생각이지 이렇게 할수 있거든요 근데 그것보다는 어 함부로 대해지고 존중하지 않는 음. 걸로 생각이 돼서 상처가 된다라는 메시지를 분명히 전할 필요가 있습니다 네. 나고서는 녹음을 하거나 내가 녹음을 하겠다 기록에 남기겠다 요런 또는 기록을 남기는 것 요런 것이 굉장히 음. 도움이 됩니다 그러면 예방을 하기 위해서는 어떻게 할 것이냐 네. 사실은 이런 폭언과 욕설을 계속 반복적으로 듣는 경우 즉각적으로 저항을 하지 못하는 경우로 들여다보면 인정받고 싶은 욕구와 좀 관련이 있어요. 음. 상 상사나 대상이 어떻게든 나를 수용해 줬으면 이런 마음이 있어서 그걸 감내하는 경우가 많거든요. 그 관계가 끊어지는 게 두렵거나. 그렇죠. 그러다 보니 예방하기 위해서는 내면의 힘인 자존감을 키워야 합니다. 없어도 돼그 사람. 네. 회사 나와도 돼. (웃음) 내 자신은 그 어떤 상황에서도 존중받아 마땅한 사람임을 음. 아는 게 그래서 스스로가 자신을 존중하고 사랑하고 내 감정과 판단에 대한 믿음, 자신감을 키우는 게 예방할 수 있는 길이죠.
0: 자, 그렇다면 욕을 많이 하는 분들, 아니, 내가 원래는 그런 사람이 아닌데, 음. 내가 화가 나서 그런 거야, 이렇게 표현하시는 경우가 많거든요. 어떻게
3: 이분들이 욕설을 하지 않을 방법도 좀 알려드려야 이게 사전 예방이 되지 않겠습니까? 그래요. 어려운 일이지만 저는 이 메시지를 음. 반드시 얘기를 해야 된다고 생각을 해요. 누구나 그 사람이 어떤 행동을 해서든 어떤 사람이든지 상관없이 소중한 존재이고 존중받아 마땅하다라는 그 믿음, 음. 이 믿음에 대해서 이런 분들은 없어요. <웃음> 이런 생각이 없어요. 이런 생각이 없죠. 음. 어, 사실 이건 정말 변하지 않는 그 그런데 본인도
0: 소중한 존재잖아요.
3: 그러니까 그렇게 인정받고 싶은 거잖아요. 그렇지, 그렇죠? 그렇지만 네. 남에 대해서 나와 남은 다르다. 어. 내가 판단하고 내가 처벌할 수 있다라는 생각을 가지고 어. 있는 거죠. 존중할 필요가 없는 인간이다 너는. 요런 식의 뭔가 자신이 신처럼 그런 생각을 인, 가지고 있습니다. 그러다 음. 보니 누군가에게 폭언과 욕설을 하고 또 이분들은 이 폭언과 욕설에 대해서 공감력이 떨어지다 보니 상대방이 상처받을 수 있다. 이것이 공격이고 그 사람을 무너뜨릴 수 있다는 것에 대해서 잘 공감하지 못하는 분들이 많아요. 알지 못하는 분들이. 그래서 이런 폭언과 욕설로는 상대방을 공격할 뿐이고 분노와 복수를 날 뿐이라는 것을 음. 인지할 필요가 있죠. 근데또 문제는 뭐냐면 이분들이 정작 자신이 원하는 것을 어떻게 얻을 수 있는지를 모르기 때문에 이런 방식을 쓰지만 이것은 얻을 수 없다. 내가 원하는 것을 결국에는 얻을 수 없다는 걸 기억을 할 필요가 있습니다. 타인을 통해서 얻는 게 아니라 본인 스스로
0: 해결해야 된다는 말씀이신 거죠?
3: 어, 그러다기보다 네. 이 방법은 적절하지 않다는 음. 거죠. 왜냐하면 상대방 복수할 테니죠 그렇죠. 음. 원하는 걸 들어주지 않을 거예요. 듣는 네. 척. 할 뿐이죠. 음. 오히려 해를 가할 가능성이 높습니다. 음. 그래서 이분들에게 필요한 거는 이런 생각뿐만 아니라 나의 어떤 스트레스 나에 대한 감정 나에 대한 욕구 이런 것들을 알아차리고 안전하게 해소하고 음. 조절하는 감정 조절 방법을 사용하는 그런 훈련 교육이 필요하다고 봅니다. 또한 대화를 할때선 해소 후 대화의 규칙을 음. 어, 사용하도록 안내할 필요가 있는 거죠. 해소하지 네. 않은 상태로 대화를 하다 보니까 그런 폭언과 욕설로 전달을 하는 거거든요. 네. 그래서 대화하는 방법을 바꿔야 어, 된다. 알, 그쵸? 바꾸고 알 필요가 있죠. 자, 그러면 은 어떤
0: 점을 느끼셨는지 두 분. 어, 저는 그 누가 욕할 것 같거나
1: 아니면 음. 저 제가 이제 음. 뭐 저기 신뢰를 하는 말을 할것 같으면. 제가 또 등치가 있으니까, 함부로 얘기를 하지 않기도 하지만, 그럴 때는 진짜 바로, 둘이 있는 자리에서 바로 얘기를 하는 편이에요. 아, 하지만, 아, 뭐, 정민 씨 오늘 뭐, 옷을 뭐, 어떻게 입고 와서, 그럼, 아, 그럼 지금 시작하시는 거예요? 저도 시작해볼까요? 이렇게 얘기를 하거든요. 그럼 되게 당황하고, 어, 그죠 아, 아닙니다. 이렇게 얘기하고, 미안하다고 음. 얘기를 해요. 그리고, 어, 얘기할 때도, 음. 화법이 되게 중요하다는 생각하거든요. 그렇죠 스킬이 음. 있으면 이제 이걸 좀 깎아서 얘기할 수 있는데 음. 어~ 저~ 어~ 방금 욕하셨어요 이렇게 얘기하는 것보다 음. 어~ 지금 언어적 폭력이라고 생각이 되는데 맞나요 이렇게 음. 얘기를 하면? 제가 쓰는 단어가 굉장히 약간 고급진 느낌 오, <웃음> 있어 보이니까 네. 야, 이 하다가
0: 더듬거리게 되막 더듬거려요. 그럼 네. 어, 저좀
1: 상처받은 것 같은데 다시 얘기해 주시겠어요? 라든가 음. 이런 얘기를 해서 어. 어, 내가 내 입장에서 상처 받았다고 생각하는 걸 확실히 밝히는 어. 게 좋다고 생각하고요. 맞아요. 평소에 욕을 많이 하는 편이기 때문에 안전하게 혼자서 소리 지를 수 있는 곳은 저는 이제 야구장을 굉장히 좋아하는데 <웃음> 어. <웃음> 그래서 여기저기 자주 가시는군요. 네. 네. 오늘도 가야겠다. <웃음> 네. 혼자만의그 네. 거기 가면 네. 불특정 다수 의 사람들이 모여서 소리를 지를
0: 수 있잖아요. 소리 지르고
1: 욕하고 아, 맞아, 맞아. 날아가는 공범에서 욕할 저도 수도 그래요. 있고. 네. 음. 그러면 이제 바, 거기서 놀다가 야구장에서 야구가 끝나고 나면 유니폼을 벗고 나오면서 또 정상인 인 것처럼 행동을 오, 하면 와. 되니까.
0: 그 굉장히 좋은 방법이네요. 네. 네. 다,
1: 분출할 수 있는 한 장소를 마련하는 맞아. 게 네. 코인 노래방이 됐건 어떻게 됐건 그게 현명하다고 생각합니다. <웃음> 네. 맞아요, 맞아요.
0: 김준영 작가는 어떻게 보세요? 지금 속으로 또 욕하고 있는 거 아니에요? <웃음> 아니요. 아니요? <웃음>
2: <웃음> 저 저는 그런 생각이 들어요. 음. 어쨌든 폭언이든 욕이든 이게 습관화된다는 게 제일 무서운 것 같아요. <웃음> 맞아요, 그러니까 맞아요. 사실 맞아요. 하는 사람도 느끼지 못할 수도 있어요. 내가 이렇게 심한 맞아요. 폭언을 내가 하고 이렇게 심한 있나? 욕을 음. 그리고 당하는 사람도 한공간에서 계속 그런 걸 당하다 보면 이게 일상이니까 음. 그냥 무뎌지고 맞아요. 듣기는 싫어도 무 저는 이게 되게 무서운 것 같거든요. 음. 그러니까 한번씩그 객관화시켜 볼 필요가 있을 것 같아요. 음. 서로 하는 사람도 그다음에 듣는 사람도 음. 이게 좀 내가 무뎌졌지만 이러면 안 되는 그렇죠. 거 아니야. 객관화시켜보고 음. 내가 판단이 안 서면 어떤 객 객관을할수 있는 다른 사람들에게 좀 물어보고 이게 네. 너무 심하다 이러면 어떤 조치를 취하는 행위를 음. 사람들이 좀약다뭐 진짜 누울 자리를 보고 다리를 뻗는그약한 사람 뭔가 될것 같은 사람에게 더 심하게 이런 거 행위를 하거든요. 음. 그러니까 그런 걸 객관화하고 한 번쯤 강하게 나갈 필요가 있을 때는 뭐 고소를 하든 법적인 조치를 취하든 뭔가를 음.
0: 해보는 것도 중요할 것 같습니다. 네. 뉴스브런치 부서 심리연구소 어 오늘 뭐 결론이 막 소성으로 <웃음> 가세요. 합니다 네.
1: 시작은 살인의료
0: 부서가 <웃음> 네, 살인하지 네,
1: 마시고
2: 법적 네. 조치를 네, 해소를 <웃음> 하셨야 <그렇게> 풀어야죠 <웃음> 네. 문제를.
0: 네, 오늘은 영화 스트레스를 부르는 그 이름 직장 상사 미얀마의 작가 띠사니의 소설 욕값 이렇게 두 작품 그리고 또 심리학적 분석을 같이 한번 해봤습니다. 욕설이 미치는 영향 그리고 어떻게 이 문제를 풀어가야 될지 들여다봤네요. 자 뉴부심 김준영 작가 남정미 서평가 서울 디지털대학교 이지영 교수님 세분 수고하셨습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네 끝으로 하림의 위로의 말은 누가 해주나요. 정말 제가 하고 싶은 말이네요. 아, 들으시면서 일요일 뉴부심 마무리하겠습니다. 저는 다음 주에 또 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.